0: Radio Parleur, c'est...
1: Des reportages, au cœur de l'actu des luttes.
0: Des émissions et des entretiens. David
1: Dufresne, bonjour, merci beaucoup d'avoir répondu penser les luttes. cette invitation sur Radio Parleurs.
0: Oui, L'hebdo Parleur.
1: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras, il m'a fait un bisou sur le front. Votre édito
2: satirico-bordelique.
1: La pandémie dont vous êtes le héros De la création sonore plein les
0: oreilles Pour aller partout, partout tout le temps Nous avons besoin de toi, toi, toi Et toi aussi Alors faites un don sur radioparleur.net Slash don
3: Bien La cour est réunie ce jeudi 4 février 2021 Pour juger l'entreprise Sanofi notre tribunal a été saisi de plusieurs chefs d'accusation. Trahison sanitaire, mise en danger de la vie d'autrui, licenciement injustifiable et injustifié, massacre de la recherche et j'en passe. Depuis 1973 et sa création, Sanofi est au cœur de la médication française. Du Doliprane au Plavix, nous avons tous eu du Sanofi entre les mains et dans le corps. Mais la question se pose, au vu des derniers scandales qui ont émaillé l'actualité du groupe ces dernières années, à quel prix La Cour interroge aujourd'hui différents témoins qui viendront à tour de rôle éclaircir les accusations portées à l'encontre de l'entreprise, qui, je le rappelle, distribue chaque année près de 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires.
2: 12,3 milliards d'euros, c'est le bénéfice engendré par l'entreprise pharmaceutique barre, Sanofi pour l'année 2020. Brefière, une somme conséquente qui Antoine ne cache Martin pas brefier. le malaise profond de Ils ses salariés. Le groupe a annoncé la conviction. suppression d'une centaine de postes ailleurs, dans la recherche et le développement en leur France. À minutes, Jeudi 4 février, je les employés si des différents sites français de Il Sanofi dire se, dire sont se sont rassemblés pour une mobilisation devant le siège de l'entreprise à Paris, ensemble pour établir
3: le procès fictif de leur patron. Adressé par Claire en 2000. Pascal
1: Colmine, délégué syndical central CGT RD Sanofi. Donc je suis chimiste aussi depuis 32 ans sur ce site. Bah on est là, on est rassemblés dans le cadre de la journée d'action interprofessionnelle lancée par la CGT et dans le cadre d'une journée d'action aussi lancée sur tous les sites Sanofi depuis lundi dernier contre toutes les restructurations dans le groupe et notamment à RD, puisque. La direction de la recherche et développement a annoncé la semaine dernière un plan de 364 suppressions de postes et la fermeture du site de Strasbourg. Donc ça sera plus de 400, plus de 400 postes qui sont touchés par ce plan de restructuration, ce plan de destruction d'emplois.
0: Et franchement, je ne connais plus le métier que je, pour lequel je suis censé travailler. Voilà, Aujourd'hui, je travaille plus pour rémunérer des actionnaires que pour soigner une population. Donc euh, voilà, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà eu euh, des plans de restructuration, des réorganisations, des réorganisations de réorganisation. Aujourd'hui, on, on nous externalise notre métier. Moi, mon métier, c'est chimiste, c'est analyste. c'est certainement pas gestion de sous-traitance. Et... Et ce qui se passe, c'est que euh, malgré la pandémie, malgré tout ce qui peut se passer, malgré que Sanofi se fasse des milliards, parce que la pandémie n'a pas été euh, difficile pour, pour tout le monde, Sanofi justement a augmenté son chiffre d'affaires, malgré l'échec du vaccin de Sanofi, Sanofi a le culot d'encore annoncer des suppressions de postes aujourd'hui, 1700 en Europe, 1000 en France et 400 encore en recherche. Et sur Montpellier, on est encore touché à hauteur de 55 postes. Mais, mais, mais il faut les arrêter, ces gens-là. Il faut les arrêter, qu'ils arrêtent. Donc ce qui se passait, c'est que Montpellier, on était un site où on allait de la recherche jusqu'au développement, et voire même la fabrication des principes actifs. Et donc il y avait eu un bâtiment de construit à partir de 2010, un gigantesque bâtiment de plus de 12 000 m2, qui devait accueillir donc des chimistes et aussi des analystes pour justement fabriquer des petites molécules à visée thérapeutique, petites molécules orales comme par exemple le doliprane ou, ou, ou d'autres médicaments qui, qui est oraux. Ce bâtiment, euh, il a été construit, il a été validé, il a été euh, aménagé avec des appareils de haute technologie extrêmement chers. Ça a pris énormément d'énergie, beaucoup de temps et le jour... Le jour où j'ai eu l'autorisation d'emménager officiellement dans ce bâtiment, on a été convoqué par la direction qui nous a expliqué qu'il y a un changement de stratégie. Sanofi ne veut plus investir dans les petites molécules. Sanofi veut investir dans les biotechnologies. Et donc, du coup, ce bâtiment, ne vous inquiétez pas, on ne va pas le fermer, mais on va juste pas l'ouvrir. Et on va le mettre sous cloche, prêt à être démarré. On a, on a demandé combien de bâtiments qui avaient été mis sous cloche avait été redémarré par la suite et le directeur, il a dit euh, bah, euh, zéro voilà. donc euh, une entreprise qui se revendique entreprise du médicament, entreprise de pharmacie qu'elle fasse un virage technologique pour aller vers les bio, bah oui oui bien sûr, on ne peut pas passer à côté de ça mais on n'a on pas le droit d'abandonner toutes les pistes qui pourraient permettre de soigner des gens, et donc la chimie elle a toute sa place, et la preuve en est c'est que Sanofi n'abandonne pas la chimie elle sous-traite tout, tout est sous-traité et donc moi, aujourd'hui, mon métier d'analyste, eh ben, on me l'a volé, on me l'a externalisé. Aujourd'hui, j'aurais dû, plutôt que faire un bac de chimie, j'aurais dû faire un bac Word ou Excel, parce qu'aujourd'hui, je passe ma vie à faire des rapports, des signatures de certificats, vérifier euh, que le transfert se passe bien, parce qu'en plus, il faut qu'on transfère notre patrimoine, notre savoir-faire aux autres entreprises. Voilà. Et donc, pour finir, eh bien, la, le bâtiment, il a été décidé qu'il soit rasé purement et simplement. C'est quand même un scandale de, 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 un bâtiment qui a coûté la bagatelle de 110 millions d'euros. Et bien, on l'a rasé. C'est l'équivalent de... Alors, à l'époque, un Téléthon, maintenant, je dirais plutôt deux, vu euh, la baisse des, des dons. Et donc, c est, c est, voilà, Sanofi jette ça à la poubelle. Hey, hey, hey.
2: de la colère de ses salariés, la suppression de postes en pleine crise de Covid-19 ainsi qu'un retard dans la recherche sur le vaccin français face au groupe Pfizer-BioNTech et Moderna. Fabien, employé à la production de vaccins à Lyon, explique l'impact de la politique de Sanofi sur la recherche.
1: Chez Sanofi, ça fait 10 ans que la recherche est restructurée en permanence. Un chercheur qui est tout le temps en train de changer de métier ou d'axe de recherche, il ne veut pas se poser suffisamment longtemps pour trouver quelque chose. Et la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est typiquement celle-là. On a demandé à des chercheurs de continuer à chercher, mais on leur a fait changer d'axe de recherche tous les ans. Un chercheur, il faut que ça cherche pendant 5 ou, 6, 5 ou 10 ans, sur la même axe de recherche, pour trouver des innovations. De la même façon, on n'a pas fait rentrer de jeunes chercheurs chez Sanofi depuis des années. Donc du coup, on n'a pas de, de, comment dire, de, comme on dit chez nous, de cerveau frais. C'est-à-dire de gens qui arrivent de l'extérieur et euh, qui auraient pu, par exemple, bah, dire bah tiens, moi, je, je, je connais l'ARN messager, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien, il faut partir dessus. Parce qu'en fait, on est passé à côté, non pas parce que les chercheurs en interne sont mauvais, mais parce qu'en fait, la recherche, ça avance perpétuellement. Et si vous ne faites pas rentrer des nouvelles idées et des nouvelles personnes, bah, vous ne pouvez, pouvez pas avancer. Et notre retard aujourd'hui euh, sur le vaccin contre la Covid est en grande partie Parti du fait qu'on a, depuis des années, déstabilisé la recherche. Deuxième chose, c'est que chez Sanofi, on en est quand même au quatrième plan d'économie. C'est-à-dire que chaque fois, les plans font 2 milliards. Donc les plans d'économie, bah, ils portent sur tout et n'importe quoi, mais surtout sur les salariés, c'est-à-dire qu'on diminue la masse salariale le plus possible ou alors on va externaliser des productions. Et en fait, au final, on se rend compte que bah, plus ça avance et plus on concentre sur, les, sur quelques personnes qui restent l'entièreté du travail qu'il y avait à faire et donc la, la, la violence qu'il y a aujourd'hui au sein de Sanofi elle se trouve là, elle se trouve dans le fait que de plus en plus on demande aux gens d'être polyvalents de faire 10 ou 12 métiers, d'être partout et ça ne marche pas, c'est à dire qu'à un moment donné c'est des métiers spécialisés on fait quand même de, de la pharma on ne peut pas partir sur l'idée d'être polyvalent et, et de tout faire il y a un, un, un camarade qui témoignait tout à l'heure et qui expliquait qu'en tant que chercheur, un jour comme on n'avait plus de boulot à lui donner on lui a fait distribuer le courrier sur le site pendant quelques mois avant de le remettre en recherche ben voilà c'est ça Sanofi <rire> donc on voit bien le problème en fait mais en fait aujourd'hui Sanofi et comme toutes les multinationales du médicament elles vont dans cette idée là, elles disent on va sous-traiter notre recherche comme ça ce sera fait par des gens qui bah, seront payés à coup de lance-pierre mais c'est pas grave parce que c'est pas nous qui les payons donc ça c'est le système de la start-up hein, où on va mettre des gens dans des start-up à, à tour de bras et, euh, et d'un autre côté ensuite la Sanofi dit bah nous après on rachètera les brevets et euh, les bre le brevet il sera pour nous et par contre les, les profits seront pour nous pas pour la start-up et ça on voit un peu le jeu de dupes qu'il y a là dedans il faut voir aussi que l'externalisation de la recherche, comme d'ailleurs une partie de la production, c'est toujours sur de l'argent public. Parce que finalement, qui aide les startups, c'est l'État. Qui aide à s'installer les entreprises, c'est l'État. Et au final, bah, cet argent public, parce que quand on dit c'est l'État, c'est plutôt les impôts des gens hein, quand même. Et cet argent public, en fait, et bah, il n'est jamais redistribué au public. Il reste toujours dans le, dans le privé parce qu'il est capté euh, deux fois en fait, par le privé. Il n'y a quasiment plus de lien entre la recherche publique et le privé aujourd'hui vu qu'on a quasiment privatisé toute la recherche. Donc ça, il faut en être bien conscient. Euh, la France aujourd'hui met moins de 2% de son PIB dans la recherche publique c'est très très peu, hein. il suffit de regarder à côté l'Allemagne met 3% par exemple voilà. et en fait quand on ne met pas d'argent dans la recherche publique on n'a pas de contrepoids face aux multinationales parce que qui finalement peut faire de la recherche le privé uniquement donc en tuant la recherche publique comme c'est le cas en France depuis des années on affaiblit même la possibilité de faire un contrepoids face aux multinationales du médicament on ne peut pas leur dire nous on serait capable de faire parce que non on n'est plus capable, on a tout privatisé donc le vrai problème aujourd'hui, c'est de retrouver un vrai pôle public du médicament, une vraie recherche publique et une vraie capacité de production publique aux besoins.
2: Le, le procès s'est terminé par l'intervention et le soutien de François Ruffin, député de la Somme.
1: Que font les politiques, il très bien, est formidable, nos ministres. Je rappelle que ministre, ça veut dire servir. Servir qui là Est-ce qu'il s'agit de servir l'État Est-ce qu'il s'agit de servir le peuple ou est-ce qu'il s'agit de servir les actionnaires C'est pour cette raison, Madame la Présidente, Monsieur le Procureur, qu'à la place de garer votre camionnette devant Sanofi, je pense que eux, ils remplissent le contrat, ils ont un contrat à l'égard de leurs actionnaires. Mais nous, vous, vous devriez garer votre camionnette devant le ministère de la Santé, devant le ministère de l'Économie, devant évidemment le Palais de l'Élysée, puisque ce sont à eux qui ont un contrat avec nous et qui devraient nous protéger contre ces petits coquettes du profit. Donc, je vous propose, moi, de condamner ça office, si vous le souhaitez, mais à titre de complice, finalement, d'autres responsables me semblent au-dessus d'eux.
3: Merci d'avoir fait passer l'argent avant les gens.
0: Bravo
3: Mesdames, messieurs, les jurés,
0: reconnaissez-vous l'entreprise Salopie coupable ou ouais non
1: coupable Dis, euh, tu sais pourquoi 2020 c'est une année bissextile
2: Bah ouais. C'est parce que ça fait une journée de plus pour manifester
1: Ah ouais Pour ne rien manquer de l'actualité des luttes sociales en France, écoutez la chaîne L'Actu des luttes de Radio Parleur. Une rédaction avec des vrais gens dans la vraie vie du terrain, des vraies luttes tous les jours.